0: Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu estou muito feliz de te ter aqui. E nesse vídeo aqui, eu vou abordar um assunto que a gente precisa falar. A gente precisa sentar aqui e conversar juntas sobre esse tópico que muitas vezes é deixado de lado, mas ninguém quer realmente abrir e contar a grande realidade. Mas a grande verdade é: você sente que muitas vezes é cedo demais ou tarde demais para você viver como seu super self? Ou resumindo em outras palavras, você acha que é nova? ou velha demais para viver determinadas coisas? Então esse vídeo ele é para você, porque eu vou te ajudar a enxergar com uma nova perspectiva esse grande detalhe aí da idade certa ou do tempo certo. Antes da gente começar, eu vou pedir para você já dar um like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações para garantir que a gente vai continuar se encontrando aqui toda semana, onde eu trago assuntos nesse nível, tá? Realmente para puxar você a começar a viver e realizar os seus sonhos daqui para frente. Um grande beijo, espero que você aproveite muito. Eu vou abordar isso por quê? Porque eu sei que muitas vezes a gente fala isso, mas muitas vezes a gente sente, né, o oposto. Então, muitas vezes, a gente ainda continua achando que talvez a idade possa ser um empecilho. Então, a inspiração nesse tema, gente, ela veio principalmente do meu aulão de ontem. Ontem, eu tive é, o aulão com as alunas VIPs do nosso curso Super Self. Tem alguém aí que estava no aulão ontem? Tem alguém que estava no aulão ontem? Eu sei que tem algumas pessoas que já es que estavam. Ó, a Kelly permaneceu. Nossa, gente, ontem nosso aulão durou cinco horas. Foi puxado, foi intenso, foi demais. E esse foi um dos assuntos que a gente falou lá, né, Lelê? Sim, eu me sinto um pouco velha, assim, mas, mas tento sempre mudar. Então, vamos, vamos suavizar um pouquinho esse sentimento. Vamos falar sobre ele, porque muitas vezes a gente não fala o suficiente, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho essa discussão, gente, porque muitas vezes a gente só precisa compartilhar. A gente só precisa compartilhar. A gente precisa ver que, às vezes, a gente não é única. Ou a gente precisa, muitas vezes, enxergar através de novas possibilidades diferentes do que as que a gente, que a gente vê hoje na nossa realidade. Beleza? Perdeu o aulão, Isa. Mas, olha, a gravação vai ser liberada para vocês até amanhã ou terça-feira no máximo, tá? Pode ficar tranquila. Ou a quarta-feira no máximo. Já lá certinho. Mas foi cinco horas de aulão. Foi poderoso. Ó, a Kelly estava lá. Muito bom. Ó, a gente que tá velha. Então, vamos lá, gente. Vamos direto ao ponto, certo? Eu tô gostando muito de saber como vocês se sentem. Inclusive, se vocês não se sentirem constrangidas, vocês me contariam a idade de vocês? Eu queria... Só, só uma curiosidade. Eu quero ver só qual, qual a idade das pessoas que estão aqui, ó, participando dessa live. Eu já adianto contando a minha. Eu tenho 30. Tenho 30. Esse ano eu vou os meus 31. Quero ver se alguém... Tem coragem aí de contar a idade, se vocês são tranquilas com isso ou tem gente que não gosta. Tem alguém aí, inclusive, que não gosta de falar a idade? Tem alguém aí que é aquela que, ah, não pergunta minha idade, ó, temos aqui, ó, 54, 34, 39, 32, 30, 29, legal, né, ver a média de quem tá aqui com a gente, 35, 32, 40, 30... Olha, muito legal, muito legal ver aqui, ó. só para a gente ter uma noção, né? para a gente aqui ó, conseguir se alinhar. Ó, a Lê tem 21, muito bom, Lê, diferenciada você estar tá aqui ouvindo sobre esse assunto, eu acho maravilhoso, a Su tem é 30, ó, a Eli tem 41, eu achei que estava velha, mas já mudei minha cabeça, muito bom. Vamos falar desse assunto, então, eu acho muito especial a gente falar sobre isso. Bom, na nossa reunião de ontem, no nosso aula de ontem, a gente começou com uma aluna, com a Lele, e a Lele estava falando que... eu vou, Olha só, vocês vão entender agora as, as vertentes diferentes dessa questão da idade, né? Que ela estava com 39 e ela sentia que... Olha, vê se mais alguém se sente assim. E ela sentia que... É, ela, a essa altura da vida, teria feito mais muitas coisas. Já teria realizado muitas coisas. E essa, inclusive, era uma das frustrações. Né, Lelê? Né, Lelê? Já tinha, inclusive, uma, né, é, muitas frustrações. E quando a Lê começou a contar isso, ela inclusive contou, Lê, é que você me inspirou muito, amor, muito. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo hoje, porque através da, da sua história, eu acho que é muito inspirador para a gente inspirar outras pessoas, porque até pelo que a Lê comentou, depois acabou que a nossa sessão inteira vieram várias inspirações pelo que a Lê trouxe, tá? que começou pela idade, gente, mas depois vão vindo N outras vertentes, tá? Então, é, é legal a gente poder discutir sobre isso juntas. Então, a Alê tinha comentado que é, um dos detalhes é, né, nessa altura, nos 39, ela imaginava que já teria realizado muitas outras coisas, né? E se sentia um pouco perdida e conseguia enxergar o um futuro. Então, dentro do Super Self, tem uma das atividades, eu dando um spoiler aqui, que é você é, fazer uma projeção da sua vida nos próximos cinco anos, enfim, né? Que depois, através né, dessa, dessa visão, a gente trabalha no estilo, na imagem, na comunicação. Então, a Alê falou, Fê, eu tô tendo dificuldade, né, de conseguir visualizar esses cinco anos. Tanta coisa que eu imaginei que eu teria feito até hoje, né, eu não, eu não fiz, não necessariamente, tantas outras coisas aconteceram na minha vida, e eu não, eu tenho uma dificuldade de conseguir realmente pensar nesses cinco anos, né, sem que me gere uma frustração ou uma ansiedade, e se não acontecer, esses sonhos têm que ser grandes, será que eu posso fazer só de um ano? Tem mais alguém que se sente dessa forma? Tem mais alguém que se sente assim? E foi muito legal, porque quando a Lê falou isso, eu falei, Lê, muito poderoso que você trouxe. Porque, gente, eu, inclusive, a minha imagem lá, 10 anos atrás, eu achava que quando eu chegasse nos 30, meu, eu achava que a vida ia estar inteira sob controle. Eu achava que eu estava completamente bem-sucedida. Sei lá, eu ia estar casada, com filhos. Meu sonho era, sei lá, eu antes falava... Não, eu terei, até, até os meus 30, eu com certeza já terei tido filho, né vou estar casada, minha vida vai estar totalmente estabilizada, vou estar trabalhando com algo que eu amo, ganhando bem. Quem mais tinha esse ideal? E aí, de repente, agora fala, meu Deus, né? E aí? Tô recomeçando minha vida agora. Ou, sei lá, acabei de me separar com os meus 30, acabei de me separar com os 40. Fiquei solteira agora, não tenho filho ainda. né Então é incrível, eu tenho muitas amigas que estão nessa faixa dos 37, 39, 40, 40 e pouquinhos, que, inclusive, estão solteiras, essa, né, estão solteiras, ainda não têm filhos, né? e ficam se questionando, né? ficam questionando todas essas questões da idade, dos sonhos, até onde eu vou, o que eu faço, quais são minhas prioridades nesse momento, até porque a gente tem né, o nosso relógio biológico, tem várias coisas que contam. Então, vamos, vamos falar sobre isso. Olha aqui, tem mais pessoas que se sentem assim. Oh, achei, achei que estaria casada com um cachorro, casa... Né? Hoje, às vezes, bate uma tristeza de pensar nisso, mas sei que não adianta de nada. Tem que correr atrás, pois ainda temos muita vida pela frente. Excelente, Sim. Então, essa é a grande questão. Eu escrevi algumas coisas aqui, tá? Mas eu quero hoje realmente fazer esse bate-papo com vocês. Eu quero fazer esse bate-papo. É, quando eu fiz 30, na verdade, já me senti frustrada por não ter me encontrado profissionalmente. Eu sempre tive essas ideias. Olha quantas pessoas pensando igual. Então a primeira coisa, a primeira barreira a gente que eu preciso romper aqui para todas nós. Isso vale para todas nós, não é só para uma, para outra, é para todas. A primeira barreira que a gente tem que falar aqui é que muitas vezes os ideais que a gente tinha lá atrás, eles não fazem mais sentido nesse momento da vida, né? Ó, e muitas vezes é normal que chegue esse momento da vida e a gente se sinta frustrada ou se sinta perdida ou a gente vá somente agora se encontrar. Por quê? Porque muitas vezes os planos que a gente veio seguindo antes, até às vezes, muitas vezes, nesses 10 primeiros anos, ali entre os 20, 30, enfim, até 20, 40. Muitas vezes a gente está seguindo planos ou sonhos de outras pessoas ou de outras fases da nossa vida. Né? Muitas vezes a gente teve que fazer escolhas lá na, na nossa adolescência que não faziam muito sentido, que a gente não tinha muita clareza, que a gente não sabia. E aí é normal que quando a gente chega nos 30, nos 40, a gente fala, caraca, eu tô perdida. Como assim? Passaram 10, 20 anos da minha vida, onde eu estou, o que eu fiz até agora? Como que eu mudo isso? Agora acho que é tarde demais. E a grande verdade é que a juventude ela está se estendendo. Hoje, com 30, a gente ainda tem uma juventude muito aflorada e esse poder muito grande de fazer transformações. Com 40 também, com 50 também. Então, é muito incrível. Dentro do Super Self eu estou tendo esse privilégio de ter contato com muitas mulheres de várias idades. Então, dentro do Super Self a gente tem aluna de até 60, 60 e tantos anos. A gente tem desde aluna de 18, 19 anos até 60. Tá? E a grande maioria das nossas alunas está ali, entre a faixa dos 30 até os 40 e tantos. Beleza? Então é muito incrível ouvir essas histórias. E muitas dessas mulheres vieram porque elas falaram justamente o seguinte. Fê, me sinto completamente perdida no momento da minha vida. Ou tem alguma área da minha vida em que eu me sinto perdida e eu não sei como recomeçar, como me encontrar, eu não sei o que me representa, eu não sei quem sou eu. E essa é a grande mágica da questão. A grande mágica é que a gente sempre sempre pode se reencontrar e sempre pode se redescobrir porque a grande verdade é que à medida que a nossa vida vai mudando, muitas coisas em nós vão mudando, muitas vezes nossos valores mudam, as prioridades mudam, nossos ideais de vida mudam, hoje eu penso caraca Ainda bem que eu acabei não vivendo as coisas que eu achavam que seriam a minha vida lá alguns anos atrás. Porque não fazem mais sentido, né? Muitas vezes vem relacionamentos que transformam nossas visões. Muitas vezes vem mudanças de país, vem mudanças de trabalho. E que começam a permitir com que a gente comece a realmente se conectar com novas versões e novas partes de nós que a gente nem tinha ideia que existiam. né? Eu sempre tive, eu sempre tive esses ideais. 40 são os novos 20, como eu sempre digo. Gente, é muito verdade. É muito verdade. Hoje, a nossa geração dos 40, ela é uma geração extremamente ativa. É uma geração extremamente visionária. São pessoas que muitas vezes se veem ali como eu estou começando agora, estou começando a viver agora. E é isso que a gente precisa fazer esses ajustes. Esses ajustes cronológicos aqui. Porque a gente realmente está numa era de transformação muito grande. E a gente pode realmente se colocar nessa posição. E aqui vem a primeira coisa que eu, que eu escrevi aqui para vocês. Para a gente falar que é... Os grandes limites são colocados por nós na nossa cabeça. Somos nós que colocamos esses limites de... 30 é velho, 30 é novo 40 é velho, 40 é novo tem quantas histórias de sucesso que a gente não conhece de pessoas que se redescobriram que transformaram a sua vida depois dos 30, 40, 50 independente de qualquer que seja a idade então, quando a gente tira essas amarras da nossa cabeça e se permite usar nossa vida como um experimento e se permite fazer viver o que a gente tem agora e parar de olhar para o que não aconteceu nos nossos planos de antes, que muitas vezes nem fazem sentido com a realidade que a gente vive hoje, aí a gente consegue se libertar para pensar em novas possibilidades para a gente. Ó, é o que eu estou buscando. O mundo mudou e temos que evoluir e nos adaptarmos. Eu também acho que família influencia muito. Cresci em uma casa com três mulheres muito fortes e principalmente minha mãe, já na cidade dos 30, daquele salto na vida de sucesso. Estou com 37 anos é, e, com, e com muitos novos planos, graças aos seus cursos. eu te assisto umas quatro vezes por dia <risos> para me manter motivada. Que legal, Ni! Acho que por isso que coloquei metas dos 30 para mim. Eu vou contar uma coisa para vocês. É muito legal, porque no novo Vision Board, né, no meu novo curso do Vision Board eu implementei um novo módulo que não tinha no, no, né, nas versões anteriores do curso. E um deles, dando um spoiler, é uma linha do tempo. tá? É você construir uma linha do tempo da sua vida. E quando a gente olha para a nossa vida como essa linha do tempo, mas uma linha do tempo que eu digo, gente, atualizada. E uma linha do tempo focada principalmente no que a gente já conquistou e viveu até hoje. Muitas vezes a gente está tão focado no que falta, no que a gente ainda não viveu, no que a gente ainda não tem, no que a gente não conquistou, que a gente esquece realmente de considerar tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida, tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente já realizou. Teve uma outra coisa muito interessante, que na sexta-feira eu também fui no aniversário de uma amiga minha, da Ivy, e eu estava conversando com umas mulheres lá bem incríveis, e elas estavam comentando, né, das suas idades, que são mães, outras que separaram, que mudaram a vida, que querem mudar de carreira, né, que querem começar a pensar em novos recomeços, e é muito incrível ver todas essas possibilidades que hoje a gente tem, e muitas vezes é esse universo de possibilidades que nos deixa tão confusas. Porque a gente vê que existem todas essas possibilidades, só que a gente não tem ideia de por onde começar. Tem mais alguém aí que se sente assim? Beleza, Fê. Eu até estou disposta a fazer essas transformações, mas eu não tenho ideia de por onde começar. Tem alguém aí que, como a Lele... Beleza, Fê. Você quer que eu pense lá nos próximos cinco anos da minha vida? Mas eu tenho ideia por onde começar. Eu nem sei o que sonhar. Eu nem sei o que esperar. Eu não sei o que eu posso imaginar para a minha vida. Tem mais alguém aí que se sente assim? Coisas maravilhosas que vivi depois dos 40 e 50. Amei, Ana. É, é isso mesmo. Ó, a Miss se sente assim, a Tati, né? Então, o que que acontece? A gente tem que. Tem, tem uma forma de a gente começar a encontrar esses facinhos, tá? Tem algumas formas que elas aliviam, que elas suavizam, primeiro, essa nossa pressão. Então, antes de a gente começar a pensar assim, eu ensino tudo isso lá dentro do Super Self, tá? De uma forma. É... Mais organizada. Mas hoje eu quero abrir a mente de vocês, até para vocês começarem aí essa segunda-feira bem inspiradas, tá? Eu quero inspirar vocês aí para realmente conseguirem dar uma alavancada, uma engrenada e acreditar que sim, que nunca é nem cedo demais ou tarde demais para a gente fazer nenhum tipo de mudança. Porque todas essas limitações começam aqui, né? É verdade. Às vezes inúmeras escolhas nos deixam congeladas. Sim. Então, olha só. Eu vou contar para vocês a história de uma cliente minha que eu adoro, que ela é a Brícia. não sei se alguém aqui conhece a Brícia. ela mora nos Estados Unidos, ela já fez a mentoria de marketing comigo, ela está no Super Self e ela faz também o Pletora, né? o Pletora é meu mastermind de business. E a Brícia, Bri, se eu não me engano, ela tem 40 e tantos anos e ela tem quatro filhos, tá? Ela tem quatro filhos. E eu acho a história dela incrivelmente inspiradora, porque a Brícia ela, além de ter mudado de carreira, na verdade, ela entrou numa nova faculdade quando ela já tinha quatro filhos. Eu não me lembro a idade exata que a Bri tinha quando ela começou, mas eu adoro quando ela conta essa história. E ela sempre fala assim, Fê, sempre que você tiver qualquer aluna que é mãe e que está entrando em pânico porque não sabe como fazer essas mudanças porque é mãe, que é mãe e que diz que está abrindo mão de muitas coisas assim porque é mãe, sempre conte a minha história. Porque eu, mesmo sendo mãe de quatro filhos... Sendo que dois eram praticamente... Era menos de um ano de diferença, né? Dois menininhos bebês, enfim... É, eu não desisti. E eu fui. E foi a melhor coisa. Meus filhos sobreviveram. Eu me virei nesse período. E eu sou muito grata que eu entrei na faculdade naquela altura. né, Eu, inventei, eu, né, eu enfrentei esse desafio. Porque quando você entra na faculdade, depois né, você vai... Todo mundo que tá lá são pessoas bem mais novas. Pessoas não têm filhos... Só que ela falou assim, só que eu me sentia muito mais sábia do que as pessoas que estavam lá, porque eu estava preparada para absorver aquela quantidade de conhecimento, aquela quantidade né, de, de novas informações, aquela nova informação que ela ia passar a viver. E eu achei aquilo muito especial quando ela me falou. Então essa é uma grande diferença. Se você sente que você talvez seja muito velha, você também pode considerar que você tem muito mais sabedoria hoje. Quando a gente recomeça depois de mais velha ou depois de uma certa experiência, independente de qualquer que seja a idade, você não recomeça do zero mais. Porque tudo que você já viveu, todas as experiências que você já teve, né, tudo que você realmente já experimentou na sua vida, isso fica lá na sua caixinha de sabedoria. E quando a gente recomeça, a gente já recomeça de um novo patamar. A gente já recomeça de um, de um patamar que já tem um filtro. Já teve um filtro de erros que você sabe que não vai mais cometer. Já teve um filtro de escolhas que você sabe que não vale mais a pena. Já tem um, um filtro com algumas seleções que te ajudam a te direcionar para realmente escolhas mais sábias, né? Ó, a, a Kalena eu tenho três filhas e a mais nova de um ano. Eu sabia que tinha que entrar hoje. É isso aí, Gigi. É isso aí, Gigi. Ó, o meu... É o meu próximo passo, fazer pletora. o Pletora. O é incrível. Aí a gente vai falar de business mesmo. É importante que... Ó, por isso que eu puxo vocês. Porque aí vocês têm que estar tá vivendo essas super selfies aí. Então, o que que faz? O que que a gente faz? Primeiro, a gente precisa aqui ó quebrar essas barreiras, esses limites. Segundo, a sabedoria ela evolui junto com a sua idade. Espera-se né, que a gente vá se tornando mais, mais sábia com a nossa experiência. Agora, tem uma coisa que é onde pega e é onde eu quero aqui contribuir com vocês. Porém, o que, que acontece? Acontece um detalhe. Que muitas vezes a gente chega né, nessa fase em que a gente se sente perdida e a gente fala eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu escolho. Né, e aí eu acho que é tarde demais para mudar, e eu acabo escolhendo ficar na minha zona de conforto, ou ficar naquela situação que eu já venho vivendo, porque afinal de contas ela é algo familiar, que ela já existe para mim, né? Então, por que, que muitas mulheres se sentem frustradas? Porque elas continuam escolhendo viver na mesma realidade que estão, mesmo sem estarem felizes, porque aquilo ali é tudo que elas conhecem, e aí elas criam um rótulo, uma etiqueta, dizendo pela minha idade eu não posso mais mudar. Por eu ter filhos, eu não posso mais mudar. Por talvez meu, minhas, minha renda, não sei, a gente já falou sobre renda, enfim, em outras aulas, né? Por a minha renda ser essa tal, eu não posso mudar. E é justamente por isso que a gente pode. Essa sou eu. Não sei quem sou é... e não sei o que é isso. Socorro. <risos> então, vamos lá que eu vou falar sobre isso. Estou exatamente assim. E aí, com gelo e não faço nada. Então, o que, que a gente faz? Olha só, eu até escrevi... Eu escrevi uma coisinha que eu quero que eu quero que vocês reflitam isso hoje, tá? Eu quero que vocês reflitam essa frase que eu vou falar agora. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. E é por essa razão que muitas de nós a gente continua se sentindo perdida, porque a gente está pensando tanto no o que o que o que o, o que fazer o que fazer para onde ir, tal tá, tal tal, que a gente esquece de pensar. Mas quem sou eu? Enquanto a gente não faz esse processo de conexão né, do quem sou eu, a gente não tem a noção, realmente, de todas as nossas aptidões, talentos, de, de realmente nosso potencial, de onde a gente pode ir. E isso realmente dificulta a nossa, o nosso risco, a nossa tomada de novas decisões, o nosso recomeço. tá? Então, por isso que a gente começa com isso por aqui, por nós. <risos> tem várias aqui falando que se sentem perdidas. Gente, quem mais se sente perdida? Quem mais se sente perdida? E é por isso que justamente dentro do Super Self, antes de, antes de eu falar de estilo, imagem, comunicação, look, roupa, primeira coisa que eu falo do quê? Quem é você? Aonde você quer chegar? Quais são os seus sonhos e como vai ser esse nosso plano? E a gente vai realmente ajustar toda essa sua nova identidade, essa sua identidade real de quem você é. E não um perfil que já existe é meio similar com todo mundo. Quem você é. Porque é aí que a gente começa a desenvolver e encontrar a nossa autenticidade. E existe um passo a passo para isso que não precisa ser tão complexo como a gente imagina. Mas muitas vezes a gente precisa de alguém que pegue a nossa mão e ajude a refletir sobre isso, tá? Porque a gente tem um desafio muito grande em reconhecer nossas qualidades, habilidades, pontos positivos e diferenciais que a gente tem. E a gente tem uma habilidade incrível de reforçar e falar, e identificar tudo que a gente ainda não tem, tudo que falta, tudo que a gente faz de ruim, tudo que a gente faz de errado, né? Eu sei, esse é um dom incrível, principalmente de mulheres, né? A gente fala, em 30 segundos você conta todos os defeitos que você tem. Agora, em 10 minutos, você pena pra falar quais são as suas qualidades. Então, olha só. Segunda coisa que eu coloquei aqui. como que a gente começa a fazer isso? Primeiro, começa eliminando todas essas etiquetas, tá? Segundo... Segundo, vou até repetir aqui, vou falar aqui uma frase que a própria Leleia falou lá no, no nosso salão de ontem, tá? Ela falou assim, Fê, eu senti que eu acabei por resistir à idade, eu estou aqui mexendo as suas palavras, tá, Le? Estou mexendo um pouquinho até de uma forma que possa... Possa valer para mais pessoas. Então, a Ali falou uma coisa: né, eu senti que até muitas vezes, por causa da idade, eu quis resistir e acabei continuando, né, segurando, não deixando ir o meu jeito, menina a minha menina que é até um gente uma meio síndrome de Peter Pan que muitas vezes a gente tem a gente tá ficando mais velha mas a gente não quer encarar não quer aceitar e aí a gente continua quer reforçando o nosso lado menina moleca né a gente acaba refletindo isso na nossa, nas nossas roupas a gente acaba refletindo isso nas nossas decisões na, nas responsabilidades que a gente assume né a gente muitas vezes tem resistência em criar compromissos em sonhar muito grande por quê? Porque a gente ainda continua se comportando, né, ou a gente tem tanto medo dessa mudança, insegurança, que a gente continua vivendo com muitas decisões e posturas mais de menina, que acaba refletindo em tudo. Isso reflete na nossa imagem, isso reflete nas oportunidades que a gente recebe, isso reflete nas nossas decisões, tá? E tem também o oposto. Tem a mulher que ela acha que ela precisa se comportar exatamente como a idade, né? Que já cria aqueles padrões, ah, nessa idade eu deveria ser assado. Então, ao invés dela se basear por ela mesma, quem eu sou, qual é a minha identidade, para decidir como ela vai encarar essa fase da vida, ela encara de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, né? Quantas mulheres não falam, ai, eu tenho 40 anos e sua mãe... Né? Mas, ah, eu não quero me vestir como mãe. A gente já tem esses estereótipos, né? Ah, eu preciso me vestir de acordo com a minha idade. Não, porque eu preciso me comportar de acordo com a minha idade. Então, esses rótulos são iguais. Tem a mulher que muitas vezes está resisti resistindo à mudança. E tem muitas mulheres que estão simplesmente se adequando a uma idade, mesmo que aquela não seja ela. E qual que é o segredo de tudo? É quando a gente volta o centro para nós. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês para ajudar nessas reflexões, tá? Primeiro... Primeira coisa, que isso aqui foi até uma reflexãozinha que eu trouxe lá para Lelê, né? Imagina assim, independente da sua idade, não se rotule pela sua idade, tá? Independente da sua idade, quando você olha pra sua vida, quando você olha para você, pra mulher que você é, independente da realidade, independente se você seja casada, solteira, com filho, sem filho, independente disso, o que que te realizaria, por exemplo, como você gostaria de ser vista e reconhecida por? Quais são aquelas qualidades que você tem que você gostaria que gritassem em você quando os outros te conhecem? Quais são aquelas qualidades de suas que são tão naturais, que são tão natas, que você sempre teve, que as pessoas sempre te reconheceram por essas qualidades e que talvez elas estejam um pouquinho abafadas? Ou que eram qualidades suas muito fortes durante anos e você acabou escondendo justamente por achar que não eram mais condizentes com, com você agora, tá? Quem... Eu tô trazendo essas reflexões, tá? Eu quero que vocês vão pensando aí com vocês nesse sentido. Pense nessas qualidades essenciais e únicas. Por que que a tá puxando aqui a autenticidade? Porque a grande verdade é que não existem esses rótulos de idade. A gente cria esses rótulos, né? E muitas vezes a gente acaba matando a nossa identidade, a nossa autenticidade, porque a gente acha que não tá mais condizente com a minha idade. É inadequado eu continuar. É inadequado eu usar uma alcinha se eu tenho 40 anos. Nossa, é inadequado eu usar um decote se eu tenho X anos. Mas, peraí... Qual é a imagem que você quer passar? Como você quer ser reconhecida por? Você quer ser vista como? Tá? Eu quero que vocês reflitam isso. Por quê? Porque os detalhes são ajustes. Os detalhes são ajustes. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho 50 anos. 50 anos. E, fé. eu gostaria de me sentir mais sensual. Eu gostaria de me sentir mais feminina. Eu gostaria de me sentir mais mulher. Ou eu gostaria de me sentir mais nova, mais jovial, mais leve. Aí, o que, que eu faço? Porém, eu tenho 50 anos, eu preciso me vestir de acordo com a minha idade, certo? De certa forma. Mas depende, como você gostaria de ser vista? Se são todos aqueles aspectos, você quer despertar a sua sensualidade, você quer despertar a sua feminilidade, o que, que a gente faz? A gente vai simplesmente ajustar, a gente vai adequar a feminilidade, a sensualidade, né, é, todas as referências que você quer trazer nos detalhes. Então, você vai poder usar um vestido mais justo, talvez mais curto. Só que ao invés de ser uma mini saia que a gente usava lá quando a gente tinha 15 anos, a gente vai descer só uns 3, 4 dedinhos. Mas vai continuar sendo um vestido curto, pode ser um vestido justo, pode ter um decote. O que, que a gente vai mudar? Se a gente quer fazer esse upgrade da idade, né? o que, que a gente muda? O tecido. Qual é o tipo de tecido que você usa? Então, talvez usar tecidos que eram muito menininha, eu agora faço um ajuste para um tecido que é um pouco mulher. Mas a referência ainda é jovem, a referência ainda é leve. Agora vamos falar de características né, de, de, de comunicação e de postura. Será que muitas vezes você, que é aquela mulher que adorava se comunicar, adorava se divertir, não acabou trazendo uma, uma seriedade e uma rigidez porque você acha que a idade pede isso? Então, muitas coisas, o grande segredo é justamente essa frase que eu falei aqui pra vocês. Se você não sabe quem você é, você não sabe do que você pode. E muitas vezes a gente tá paralisada porque a gente não tem nem noção que a gente pode muito mais do que o que a gente vê em nós hoje. Muito mais do que isso, tá? Tá fazendo sentido? Esse foi um erro meu, casei, vivi só para casa e esqueci de mim. Deixei o tempo passar, agora vamos voar. É isso aí, Ana. E gente, nunca é tarde, não tem problema se antes é, eu não tava fazendo isso. Mas daqui para frente, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ajustar? O que, que eu posso fazer renascer em mim, reviver em mim, né? começar a exalar em mim? Porque antes de pensar em todos os detalhes que todo mundo quer depois, que é o resultado, a gente precisa pegar e olhar alguns detalhes. E é por isso que eu falo tanto do hoje. Então, o que, que hoje você pode fazer para te conectar com um pouquinho mais do que isso? O que, que hoje eu posso é, usar de diferente ou decidir de diferente? Muitas vezes, que riscos eu posso, eu posso fazer? Que, que riscos eu posso tomar? Porque eu acho incrível as pessoas que decidem mudar e se transformar depois né? tinha a Fê também, uma aluna nossa que estava no longe ontem, a Fê tem 40 acho que há é 42 anos, e ela falou que ela acabou de decidir transformar a empresa dela, como conversou com o marido e viu que a empresa que ela tinha lá há 20 anos tanto tempo com o marido ela decidiu que talvez ela não queria mais fazer aquilo e ela queria embarcar numa nova jornada e isso é incrível, porque agora eu vou vincular isso com outra coisa, tá? Eu vou vincular isso com outro detalhe com legado. Que legado vocês querem deixar para os filhos de vocês? Ou que histórias vocês querem contar para a família, para os amigos do futuro, enfim? Eu gosto de olhar para a minha vida através do legado. E geralmente o nosso legado ele é muito rico quando a gente ousa. Ou quando a gente assume... Depende... Cada um tem um legado diferente, né? Mas, por exemplo... Para as mulheres que muitas vezes... Né, sentem que não estão vivendo como gostariam... Ou realizando seus sonhos... Ou trabalhando com o que gostariam... Enfim... Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Porque a gente tem esse poder, a gente pode dar esse exemplo para os nossos filhos e muitas vezes a gente pode usar isso como motivo para encontrar coragem para fazer essas transformações. E aí, quando a gente embrace, quando a gente abraça e assume nosso verdadeiro eu, a gente vai com muito mais coragem e ousadia para essas mudanças, tá? Crédito, tô exalando, tô exalando baixo astral, sempre fui alto astral. Gi, vamos tirar isso. Vamos tirar esse baixo astral aí, vamos. É exatamente isso. Como querer que minha filha seja é, se eu mesmo não for? Eu sempre fui mais nova da escola. É... Eu sempre fui a mais nova na escola e no trabalho. E era super para frente. Fui muito criticada e fui tentando parecer mais velha e comportada. Agora quero voltar a ser como era. É! E a gente vai fazendo esses balizamentos, né, Lu? A gente vai se encontrando. Gente, é normal a gente passar por essas fases em que a gente realça mais o lado nosso. Depois a gente abafa um pouquinho mais ele. Nós, te... Nós somos um ser humano né, holístico. A gente tem muitas áreas diferentes. O que a gente faz, sei lá, como profissão, não nos determina né? Aquilo não, não diz tudo sobre nós, né? Nós temos muito mais coisas, por isso que eu falo, inclusive, é, eu, não, eu não sou só consultora de imagem, né? Eu sou a Fernanda, que acredita em sonhos, que acredita em vision boards, que gosta de falar disso, que sou amiga, que sou namorada, que, né? Nós temos muitas áreas e muitas coisas que nos determinam, mas às vezes a gente se desconecta dos fatores que realmente fazem de nós autêntico, tá? É, amo organização, design, decoração sustentável tenho que filtrar e mudar meu estilo de e feminina também penso assim quero que minhas filhas sejam é, independentes e correr atrás dos sonhos mas eu não faço isso e aí que é um ponto, né, Kelly é, mas assim, a gente tem que vou, vou trazer um, um detalhe, tá que é essa essa culpa tão grande que todas nós a gente vem carregando, né, é uma culpa, e assim, tá em mulher e muitos homens estão carregando isso também, tá, é porque hoje como a gente tem acesso a muitas coisas, também nos permite pensar em muitas coisas com muito mais profundidade, né, e muitas vezes a gente carrega culpa, a gente carrega frustração, a gente carrega comparação, a gente tá carregando coisas demais, a gente tá carregando coisas e fardos demais que não necessariamente seriam relevantes ou que a gente precisaria estar tá carregando. O que vem com um lado positivo, que isso permite com que a gente abra a nossa mente e considere novas possibilidades para nossa vida. Que é o que eu vejo, que é algo muito positivo dessa nova era que a gente está vivendo, né? Com tanta informação, né? Com, com tanta interação, a gente tem a possibilidade de conhecer tantas pessoas, estar tá perto de tantas pessoas. Eu acho isso incrível. Essa nova era está nos permitindo considerar novas possibilidades. E é natural que, muitas vezes, por considerar isso, a gente também se questione e, muitas vezes, se sinta perdida. Né? E, por um outro lado, também está gerando muita culpa, muita frustração, porque, ao mesmo tempo, a gente tem acesso a tantas coisas e a gente acha que tudo que a gente vê ali é integral todo mundo e, ao é máximo, em todo mundo. Então, por exemplo, sei lá, é, parece que todo mundo é super saudável e fitness, enfim, mas muitas vezes aquela ali é uma das partes prioridades da vida daquela pessoa, porque ele tá entre outros valores aí você olha para uma outra pessoa que é super bem sucedida profissionalmente, você esquece todo o restante que talvez a pessoa não tenha e você olha para aquilo e acha que, meu Deus, aquela pessoa tem aquilo e tem tudo mais enquanto não é né, e aí todos nós estamos carregando essa culpa incrível, né, essa culpa pesada que todo mundo está trazendo, então tem aquelas pa palavrinhas que eu venho falando bastante aqui, né, eu acho que nosso primeiro passo ele vem através da compaixão, tá, da compaixão e da empatia, essa compaixão ela precisa começar por uma compaixão nossa com a gente mesmo, né, nossa, com a gente. Entender que nem tudo é prioridade na nossa vida nesse momento. Nem todos os momentos da nossa vida a gente vai estar tá com o corpo impecável, com a conta bancária ideal, com o nosso relacionamento nossa perfeito, né, com o que mais? Nossa, cheia de energia, né, cheia de energia, trabalhando trabalhando 12 horas, 15 horas por dia, cuidando dos filhos, tendo um relacionamento impecável o corpo perfeito. O problema é que a gente está querendo tudo na mesma hora. E isso tá virando fardos muito grandes para todo mundo carregar. E são fardos totalmente desnecessários. Porque a partir do momento em que a gente escolhe pequenas prioridades, a gente só cuida delas. O resto a gente entende que talvez naquele momento não seja o melhor momento para isso. E quando a gente escolhe fazer, tomar essas decisões, tudo fica mais leve. E aí a gente traz o quê? A gente traz a compaixão pra gente, né? Traz um pouquinho mais de empatia. E inclusive a gente começa a ser um pouquinho mais seletiva. Né? O que que eu, Fê, faço? Gente, eu, eu deixo de seguir e acompanhar várias coisas que não fazem parte das minhas prioridades do momento. Se não vai querer fazer, eu entrar em depressão, né? Vendo todo aquele resto das outras coisas do mundo que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo. Então, por isso que é importante a gente ter um filtro com a informação que a gente acessa, tá? É, é importante, porque senão a gente se cobra em todas as áreas. Em todas as áreas, a gente se cobra pelo nosso desequilíbrio. A gente, nem sempre o equilíbrio ele é real, entendeu? Nem sempre a gente consegue ter tudo. Na verdade, eu sei lá, acho que nunca a gente consegue ter tudo tão equilibrado. né Ou com tanta consistência. A gente tem fases que a gente consegue equilibrar mais coisas e fases em que aquilo ali não está não tão consistente ou tão constante daquela forma. E está tudo bem. Né? Ontem eu dei um exemplo né, para as alunas do nosso aulão. Então, imagine assim, em todos os picos... Tem o quê? Entre dois picos, tem o quê? Eu voltei aqui? disse que eu travei. Diz aí, se eu vou... Travou, voltei. Então, assim, imaginem. Entre picos, sempre tem o quê? Tem vales. Então, a gente quer chegar no topo da montanha. A gente quer chegar no topo dos nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos ideais. Mas o que, que tem entre um e outro? Sempre tem vales. Né? A nossa vida ela é de alto e baixo, a nossa vida ela não é constante, ela, ela nunca é tudo incrível, é certo? Então a gente precisa respeitar os vales também, e aí nos vales, quando a gente está nesses momentos desafiadores, a gente precisa ter a compaixão, entender que a gente vai sair desse vale também. Mas eu comecei aqui a, a sair do foco aqui total da questão da idade, mas é mais porque a gente entrou nessa questão do peso, né? Do peso das, das cargas que a gente vem carregando e um deles realmente é a idade, tá? Que muitas vezes acham que a idade, muitas pessoas acham que a idade é um empecilho. Então, o meu maior objetivo hoje aqui era realmente falar com vocês sobre a idade, ela nunca vai ser um empecilho pra gente. A não ser que a gente escolha que ela seja a não ser que a gente decida que ela seja a não ser que a gente vá continuar usando ela como bengala ai, não dá porque já passou a minha fase ai, não dá porque eu sou velha demais ai, não dá porque eu sou nova demais ai, não dá porque né, a gente tem que cuidar com as, as, as desculpas ou as escolhas ou as bengalas, né, eu chamo de bengalas que é são os, os apoios que a gente usa né? É, para impedir a gente de viver determinadas coisas Impedir a gente de viver determinadas coisas. Tem quantas pessoas que estão em relacionamentos totalmente infelizes, mas acham que são velhas demais já para recomeçar um novo relacionamento? Ninguém mais vai me querer. Eu sou velha, não é mais para mim, não é mais para mim, né? A minha fase já passou. Quantas pessoas acabam se contentando com o emprego, que não tem nada a ver com o que quer, que é o um martírio, que vai chorando, né? Teve uma aluna nossa que falou: eu ia chorando pro meu trabalho todos os dias, eu ia chorando pro meu trabalho e aí por que, que a gente se contenta tanto com as coisas que meu Deus, que são péssimas para nós né a, o, o peso disso consegue ser maior do que o, o medo de arriscar e de começar o novo então tudo na vida sempre vai vir com escolhas né, e essas escolhas elas sempre vêm com renúncias que, que é o que eu sempre falo maravilhosa, exatamente isso e a gente sempre tende a olhar para a parte da nossa vida que não tá tão boa temos que focar no que temos e não no que falta. Eu acho que tenho tanto a mudar, evoluir, que não posso pensar na idade. Gente, com certeza. Olha só. Hoje a gente vê pessoas com 40, 50 anos extremamente saudáveis. Tem uma outra coisa que eu adoro pensar. Imagina assim. Digamos que eu tenho 50, tá? Vou, vou focar nos 50 anos. Se você tem 50 anos, com, com tudo que a gente tem hoje ao nosso dispor, é muito provável que você tenha pelo menos mais metade da sua vida inteira pela frente. Então pensa, mas 50 anos. E aí você acha que 50, será que é velho? Você tem muito para viver. Qualquer transformação que você fizer agora é toda uma vida nova que você pode recomeçar. É toda uma vida nova que você pode construir. Então não existe essa coisa é, de, de ser otário. A gente tem que começar a vencer esses rótulos. né? Por mais desafiador que seja, tem aquela minha aula do mindset. Quem não assistiu, tá no YouTube. Tem uma aula que eu falo só sobre mindset. Tem coisas que a gente precisa começar a trazer pra nossa mente que são as coisas que realmente que nos elevam, que nos favorecem, né? Que são coisas que realmente nos impulsionam para o que a gente quer. E aí eu dei até ontem um exemplo é, de, de uma história de uma mulher que eu adoro, que é uma americana chamada Lisa Nicholson, né? Que quando ela recomeçou a vida dela, ela tinha o um filho de três anos ela tava na ajuda de assistencial do governo, o marido dela tinha sido preso, ela não tinha um dólar no bolso, ela não tinha nada, 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 e a história dela de superação é muito incrível, e ela também não era nova, ela não tinha nenhuma característica física que a favorecesse, né, ela é negra, ela era obesa, na época, o que mais que tinha? Ela, ela era muito pobre, né, ela não tinha dinheiro, o marido dela tinha sido preso, todas as Todas as, as, sabe, qualquer coisa que a gente poderia falar na vida, pra mim não dá porque eu tô isso, ela tinha quase todos. E a história dela é extremamente inspiradora, porque obviamente não foi do dia pra noite, mas ela decidiu recomeçar com uma nova mentalidade. Ela decidiu escolher que aquela realidade não seria mais a dela mesmo que o restante das pessoas que ela conhecia diziam que ela estava fadada a fazer aquilo e viver aquilo, ela falou, eu não quero mais acreditar nessa realidade, eu quero construir uma nova para mim. Então, se alguém aí tiver a oportunidade um dia, a... ah, você tá valendo sobre ela, Lulu? Eu adoro, eu adoro a Lisa Nicholson, tá? Ela é incrível. E hoje ela tem uma empresa lá, multimilionária, nos Estados Unidos, ela perdeu esse peso agora faz pouco tempo que ela entrou num programa para perder o peso, tudo, enfim, e ela tem uma energia incrível e uma história muito, muito, muito inspiradora. E ela fala bastante, inclusive, dessa questão da idade também, tá? É, então, qual, qual é a batalha? Você quer que essa seja uma batalha mesmo? Você quer que esse realmente seja um empecilho ou só é algo que você talvez escolheu começar a acreditar? E é muito incrível, gente, olha aqui, Quantas pessoas que estão aqui que já compartilharam suas idades? Tem aqui, ó, desde 60, 40 e tantos, 50 e tantos, né? Tinha 20 e pouquinhos, a gente tinha aqui 19 anos, e todo mundo acreditando na mesma coisa. E a gente vê um padrão e fala: tem alguma coisa errada aí. É alguma coisa errada aí. A gente tá escolhendo aí carregar alguns fardos que eles não, não precisam ser carregados, né? Totalmente. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa interessante pra vocês. É. Ah, lembrei, lembrei uma coisa muito legal. Então vamos lá, tá bom, Fê. Então, o que, que eu faço para começar. Oh, eu começo a ficar muito confortável aqui. Então, olha só, Fê, como que eu faço, então, para começar esses recomeços, né? Independente da, da minha idade. Então, alguns detalhes que eu coloquei. Então, envolva a família nos seus novos sonhos. Envolva a sua família. Conte para eles desse seu desejo de mudar, desse seu desejo de recomeçar envolva as pessoas no que você quer faça eles acreditarem nos seus sonhos também e eles te ajudarem a alimentar esses sonhos, isso é muito rico e digamos que se, essa sua, se a sua família não apoiar isso no começo, não tem problema aí o que, que você tem que fazer? Você vai mostrar que seus sonhos valem a pena através do seu exemplo. Então, muitas vezes, a gente também está esperando o apoio, né? O suporte de todo mundo. Muitas vezes, a gente não vai ter. A gente vai ter que acreditar no nosso sonho sozinho. E é por isso que eu falo da importância de a gente fazer parte de uma comunidade. De a gente estar tá perto de pessoas que acreditam nisso e também estão trabalhando para isso, né? Também estão se moldando, né? E, e se... E se colocar em movimento para isso, né? Que é o que a gente preza demais, demais, demais dentro do super self. E eu adoro isso. Nossa, gente, eu lembrei da história, uma história que eu adoro. Da Cláudia. A Cláudia, olha só que engraçado. É, quando eu tinha 17, 18 anos, eu trabalhei na na Craft Foods, né, que é uma indústria alimentícia americana lá do, aí no Brasil eu trabalhava, é, e eu era estagiária e a gerente de, de RH minha área era a Cláudia e eu era muito fã dela, gente, eu achava ela absolutamente incrível tudo que ela fazia eu achava o máximo nossa, eu achava ela demais, assim, eu era muito, muito, muito fã dela e aí, enfim, acabei saindo de lá, eu nunca deixei de admirar de ser muito fã dela mesmo, assim, ela era uma das mulheres que mais me esperava me real e aí ano passado, olha só como é a vida a Cláudia veio me procurar e ela encontrou, me viu fazendo meu trabalho e falou, nossa Fê, como eu te admiro olha que legal que você está fazendo, enfim e a gente começou a conversar, enfim e ela falou, Fê, seguinte, eu tô me aposentando agora, né, e a Cláudia imagina, ela construiu a carreira, né, desde muito nova e acho que ela tá com 40 e pouquinhos anos vou chutar aqui, a Cláudia deve estar tá com uns 45, vou chutar isso tá, e a Cláudia tem uma filhinha de 8 anos, enfim é, e aí ela falou assim Fê, é, agora eu tô recomeçando a minha vida também né? eu saí do mundo corporativo, não sei por onde começar e veio que você fala sobre vision board será que você poderia me ensinar como construir o vision board? porque eu acho que ele vai me ajudar muito né, para conseguir estruturar todos esses sonhos e planos que eu tenho daqui pra frente e olha que maravilhoso um dos pontos que ela colocou no vision board dela e nos sonhos dela é, para motivar ela a partir de agora ela falou que quando a filha dela... Ela quer estar na festa de 50 anos da filha dela. Porém, saudável. Saudável. Então, esse foi um dos sonhos que ela colocou. E ela está direcionando todas as metas e sonhos dela a partir de agora. Justamente para essa questão. Então, ela fica falando. O sonho da minha vida hoje é estar na festa de 50 anos da Rafinha. E por isso... Ela hoje cuida tanto da saúde, então ela achou um motivador em cima de um sonho maior, enfim, envolveu não só a família, como várias pessoas. Então, tem vários amigos dela, inclusive, que falam: eu também quero estar na festa da Rafinha e tal. Então, eles, inclusive, fizeram até uns planos de saúde, de corrida, de alimentação, lá, enfim, para cuidar desses próximos anos aí, que tem o que, 42 anos, enfim. Então, é muito incrível quando você se permite fazer sonhos de longo prazo. Quantas pessoas aí teriam uma coragem, uma ousadia de fazer um sonho desse, um plano desse e contar para o mundo inteiro que esse é o plano? Então, muitas vezes, gente, a gente precisa envolver a ousadia, Tá? É muito legal envolver a ousadia nas coisas que a gente quer, que a gente sonha. E quando a gente começa a levar isso a sério, as pessoas começam a levar a sério em nós também. Eu conto essa história sem planejar. me veio na cabeça aqui agora, porque eu acho demais. Então, e a, a Cláudia é uma pessoa que eu admiro muito. Olha o que mais que eu coloquei. Abrace, recomeços abracem recomeços. Gente, recomeços trazem novas histórias. Todo recomeço, a gente passa a se conhecer de novo. A gente começa a reentender quem a gente é. A gente se permite. Toda vez que a gente recomeça, o que a gente faz? Quando a gente tem que fazer um recomeço, digamos, terminei o relacionamento, perdi o um emprego, mudei de cidade, mudei de país. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a se conectar com a gente. A gente tem que lembrar, tá, o que eu gostava de fazer quando eu tinha tempo? O que, que eu gostava de fazer quando eu estava solteira? O que, que eu gostava de fazer antes de ter trabalhado com isso? Então, muitas vezes, a gente faz esse... A gente precisa fazer esse pequeno exercíciozinho de se reconectar com quem a gente é. E eu falo tanto... Nossa, gente, eu estou falando umas coisas que estão vindo na minha cabeça agora, tá? Eu falo tanto da questão do, do Vision Board, com tanto carinho, inclusive para vocês fazerem, inclusive com filhos de vocês e com crianças, porque muitos dos nossos sonhos e talentos, eles já estão com a gente desde que quando a gente era criança, desde a nossa infância. Mas são muitos sonhos que foram abafados ou que foram deixados de lado por circunstâncias da vida, é, por sonhos de outras pessoas, enfim. Então, quando a gente se reconecta, com o nosso eu, um pouquinho lá mais para trás, começa a lembrar o que eu fazia quando eu era criança, o que eu adorava, o que eu fazia na minha hora livre, quando eu tinha tempo livre, o que eu fazia com o meu tempo livre? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a se reconectar com a gente e lembrar de coisas que eram prioridades e coisas que têm muito a ver com a nossa própria essência, tá? Alinhado com a minha fase total, que bom, Ari! Que bom! Bom, gente, eu vou, eu vou me empolgando aqui, né? Então, vamos lá. Recadinhos finais aqui. O que mais que eu escrevi aqui? Ó? Use sua vida como experimento. Gente, usem a vida de vocês como experimento. Provem roupas que vocês nunca provaram. Testem estilos que vocês nunca testaram antes. Né? Façam um exercício que você nunca testou antes. Usem a vida de vocês como experimento. É muito legal quando a gente se permite se ver em situações diferentes, né, de formas diferentes. Eu adoro fazer isso, por exemplo, com estilo. Eu sempre recomendo para as minhas alunas. Vai numa loja que você nunca entrou Vai num, em algum lugar com coisas que você nunca provou, às vezes que você nem pode comprar ainda. Vai lá e prova, só se sente. Fala, meu, como eu me sentiria usando algo assim que eu nunca provei antes? É muito legal que às vezes a gente consegue identificar coisas que a gente nem sabia sobre nós. Novos estilos que representam muito mais nosso novo momento. É, não troco meus 30 e poucos por nada. Isso aí, Daline. <risos> muito bom. Ó, o é, que mais que eu escrevi aqui, ó? Algumas custam para aceitar e deixar a menina crescer, que era assim. Ah, isso que eu já falei para vocês, a síndrome do Peter Pan. Outras acham que a vida acabou, que é tarde demais. Então, pensem sempre no quanto tempo vocês ainda têm. E uma outra coisa que é mais importante, a gente nunca sabe quanto tempo a gente ainda tem. Por isso que a grande importância do hoje, que é o que eu mais falo para vocês, né, gente. Hoje é tudo que a gente tem. Não tem nenhum dia mais especial do que hoje. É a única certeza da nossa vida. Então, usar o melhor que vocês têm. Pega aquelas roupas que vocês amam, usem hoje. Entendeu? Liga para aquela pessoa que você ama, liga hoje. É, faz uma coisa diferente ou usada hoje. Faz uma proposta. Toma uma decisão diferente no trabalho. Faz isso hoje. Tem coisas que a gente está postergando há tanto tempo, mas você não sabe se você vai ter um amanhã. Então, por que, que a gente não faz essas benditas coisas ontem? É, eu ando muito nessa fase em falar e até encorajar vocês na questão da ousadia, né? É, a ousadia, que a gente ser um pouquinho mais arriscado, é fazer coisas que os outros talvez não estejam fazendo é, se colocar à prova né, experimentar coisas novas isso faz com que a gente descubra tanto de nós, então se permitam também todos esses detalhes porque isso mostra como a gente está viva e como a gente tem muito ainda para encarar, para viver aí na nossa vida combinado? Se alguém aí que estava se sentindo velha acha agora que já pode de volta começar a usar, testar coisas novas. Se já deu aí como um start, uma inspiração para começar a semana com tudo. Eu espero que sim. Eu espero que tenha trazido aí uma alegria, uma nova visão para todas vocês, para todas essas possibilidades, porque a maior parte das coisas a gente está só na nossa cabeça, a gente cria umas coisas, a gente vira refém dos nossos próprios, de muitos próprios ideais que são prisioneiros, assim, sabe, que são aprisionadores. Então eu quero que todas vocês se libertem e se permitam começar a realizar sonhos e criar novos futuros e novas possibilidades na vida de vocês, independente de quantos anos você tem, independente de onde vocês estão, independente do que vocês estão fazendo, independente do que quer que seja, tá? É, a meia última parte de, de experimentar roupas. Vou fazer isso, vou até provar vários estilos. Faça isso mesmo, façam isso. Só estou no vale, bora escalar essa montanha. E, gente, quando chegar ao vale, entende que tá tudo certo. Vai lá, cumprimentar ele e fala, meu amigo, já sei que a gente vai se encontrar aqui, mas o negócio é o seguinte, eu decidi que eu não estou afim de ficar por aqui. Eu já vou me colocar em ação para que eu saia daqui o mais rápido possível. Entendeu? Nossa vida sempre tem alços e baixos, a gente tem TPM, a gente tem fases desafiadoras, a gente tem fases que parece que nada vai dar certo. A vida, ela é esse ciclo, né? É, e é natural, e quando a gente sabe que não é permanente, o vale, é mais fácil da gente olhar para cima e falar: beleza, vamos olhar para cima, porque eu sei que logo vem o topo, que eu tô, na, tô escalando esse novo, esse novo caminho aqui para mim. Precisava de alguns dos temas de hoje, foi ótimo, que bom, Aninha, fico muito feliz, muito feliz. Meus amores, eu vou pedir aqui, ó, um, vou pedir um favor para vocês então. Você sabe que no fim de toda live. Eu sempre posto uma foto e aí eu peço para vocês irem lá e colocarem um insight poderoso que vocês tiveram no nosso encontro hoje. Então, vai lá e coloca uma frase, coloca um compromisso, coloca alguma coisa que foi especial para vocês, porque tem pessoas que vão chegar aqui daqui cinco, seis meses, um ano, dez anos, vai saber quando e as pessoas vão se inspirar pelo seu comentário. Um beijo! Ah.